0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣，一早国际焦点。那么我们在我们现场的是政大外交系专任教授吴崇涵吴教授，吴教授早。大家早。哎、欸，今天有几件事情啊。首先呢，是昨天，嗯。中美的外交部，呃，中美的商务部，呃，不是中美的财政部呵呵。看，连续三个讲错两个，好，第三次要讲对。中美的财政部几乎是同步宣布啊。美国财政部长耶伦呢，七月六号，也就是后天到九号访问中国大陆。当然有一点就是四天三夜啊。那么四天三夜要比布林肯访问的时间整整多了两个晚上，那表示说他们谈的事情可能要更多。第二件事情呢是，现在外国媒体传出来说，他可能见不到习近平。好，然后第三个呢是，在这前后啊，我们看到美国呢这个呃所要求的荷兰对于中国大陆的半导体管制，呃宣布了，然后呢预计九月一号生效，而中国大陆这边呢一边是宣布了人民银行的新任这个党委书记。是潘功胜，好、啊，然后所以有会有新的人士，会不会跟这个叶伦来来这个协商啊、哦？那么进入谈判，这是一个观察点。另外是昨天晚上，中国大陆的商务部跟海关总署突然宣布，从八月一号为止，甲金字旁在一个家庭的家的甲，以及者一个金字旁在一个知乎者也的者，这两项稀有的这个这个金属品。都要管制出口，那因为它是半导体非常重要的原材料，尤其钾，中国大陆的钾在全世界的市占率达到八成以上，所以这个影响是非常大的。如何看待耶伦访问中国大陆
1: ？我想之前我们讲说他们在外交在政治上面要复谈，然后不当然布林肯去了啦，讲大概是做讲中美之间怎么样做这个。我共识性护栏上面安全承诺红线上的一些东西。那耶伦这一次最主要还是就所谓商务哈贸易，还有我们讲的敏感这个科技问题来做一些必须啊，美中之间要有深度的对谈。如果没有深度对谈，他们会彼此为了自己的利益如果你是注重这种相对利益的话，你很难去达成合作的嗯，这点我们也学过。那其实如果就这个我们刚才第一个讲这个贸易上来看的话，其实美国一直以来对中国的进口物品苛征很高的关税。从二零一
0: 八年开始，对，
1: 从川普用特別，特别是从三零一条款，哈、哦，从加了大概百七七趴到二十五趴的关税、哦，中国进口到中国，到到美国的。可是这个其实用这种关税战，不是只有得利于美国，它也对美国也有一些影响，而且影响很大。特别是一些、呃、工具机也好、哦，然后汽车产品，甚至钢铁，你会让美国的成整体物价不断的上涨，嗯、哦，大概有人说大概是上涨百分之二十五，嗯，所以这一点是美国一直想要去解决，因为你用关税可以赚钱，没错。但它其实也会造成国内的这个通货膨胀，也很重要的。所以我想，叶伦这次去可能也要针对这些，呃，关税问题跟中国都做一些讨论了、啊。因为其实过去美国也讲，他说你你你苛征中国的自行车跟内衣内裤内衣，到干什么没有意义嘛，对不对？所以我想这个关税问题，我想这一次是中美会想谈的。然后第二个是科技上面哈，其实刚才凤姐讲没错，这个前阵的新闻就是荷兰。呃，限制出口，我们讲这个深紫外光机去年一开始早期是极紫外光机那个是更高阶晶片 EUV,
0: ，EUV， 然后现在变成 DUV，DUV， 对, EUV,
1: 對它甚至在让你较低阶的晶片，它都要控制你。那如果这样子以美国、日本、荷兰联手哈，进行这个不断晶片的这个杯隔控制甚至连制造晶片的技术它都要杯隔的时候，那我想。呃、中国部分它有会做出反制啦，就像刚才凤姐讲，它就要限制稀有金属这个出口。其实这个新闻过去一直在大家都在猜测、哦嗯、因为中国控制许多稀有金属，而且稀有金属对于制作这个、呃、半导体、哦、甚至科技的东西也是很重要的东西
0: ，包括了电动汽车啦哈，电池对，電池啊这些影响都很大。可是这一次特别挑出来的，因为稀有金属。其实里面非常多哈，但是呢，这里面他们现在呢挑出来的甲跟者，哦，其实他在高科技的领域当中影响特别大
1: 。对，所以如果这样的话，我觉得他是给叶伦来之前的一个见面礼，下,下马威。下马威是希望说你来好，不是只有来而已。啊，当然他见不到见不见到习近平，我觉得是其次，因为以叶伦他的功能性跟他最主要的动作，还是要做一些细节啊。啊就财政、商务、官贸、科技，甚至他也提到一些有关美中之间要有良好竞争啊，不要有灾难性竞争、共势性护栏这类型的东西。叶伦要去负责去讲啊，你不能空口画一个大饼，或者是哦，只是去那边这样走两圈，其实有违他的这个这次的这个意愿。而且叶伦的，所以
0: 布林肯是象征性的，但是叶伦反
1: 而是功能性特别强。但他这个这个彼此之间，他的负责领域一定有差别。你说布林肯，他对这个商务贸易，他可能一来他没有是他专场，二来他可能必须要留给叶伦，或者是甚至未来这这个呃戴奇、雷蒙多他们要去负责的哈。那当然我们讲说这个非常重要的是，呃，那未来美中之间在贸易上面，他们是要用个鱼死网破的的继续往下走，还是他们必须要有这个合作哈？用从绝对利得到相对利的这种概念去做。那当然不只是我们刚才讲，不只是只有这个贸易哈、哦，科技、环境气气候呃气候气候议题啊，气候变迁议题啊，叶、呃、伦他也要想有一点的琢磨哈、哦。这一点我觉得是呃，对美中之间他们，我我常常在节目上分析。我觉
0: 得这是叶伦在美国内部，然后要去说服反对他去中国大陆的人一个借口而
1: 已。叶伦凭什么谈气候变迁议题這這這？其实。民主党他们的所有的政策，包括当初拜登他能赢得初选，他跟所谓的环保人士做了很多的妥协，他才能在这个相对左派里面杀出重围。啊，那二零二四大选要到了，嗯，啊，那未来在这个巴黎气候协定美中在有关升高、啊、呃降低这个升气、呃、候哈一点五度上面，是不是可以有一些作为？全球都在看。那当然我们讲这个财政财、嗯、务跟这个环保哈上面还是有一些连通性的东西了。包括你怎么样清洁能源呢、啊？啊，怎么样维持这个我们讲的商务往来，只要有永续经营啦、啊。啊，这一点我想叶伦他也想把它带进去讲哈。大、啊、家可以讲的东西很多，嗯，很杂，嗯啊。但是我想，看、啊、油候变迁这点，我想中国他们也很重视，因为其实呃，习近平也谈了，他在想说二零六零要碳中和，嗯、啊，而且要消减很多发那个煤气站啊。那当然，他也希望说美中在这方面要有一些共识了，因为。这个当全世界都在看你们两大排碳国的时候，对不对？如何在这上面能降降低排碳？呃，所以我说，美中除了以前过去啊他们在竞争，不管在台海、南海议题、安全、政治上竞争之外，他们一些这个所谓比较，我们讲的这个所谓呃经贸哈、哦、环保议题上面。他们现在可能也要必须要有一点共识，不然的话麻的，环保议题我觉得比较容
0: 易，比较容易就是交做做做做出一个交出一个成绩单，然后让外界不要觉得说他们这一趟的好像什么东西都无所获。但是说真格的,的，那个对于改变大局影响并不,不大，因为中国大陆有他自己环保议题上面在做的事情。对，其实你如果从这个欧洲的角度来讲，其实欧洲这边的评论会觉得中国大陆做得比美国还积极、嗯，所以并不是美国要去说服中国大陆做什么，而是中国大陆其实在这边好可以让你去交差没有关系、嗯，但几个议题，一个就是关税的问题，另外一个就是高科技管制的问题，还有一个我觉得比较有趣的是，在美国，叶伦。绝口不提他要到中国大陆去卖美债的问题。嗯，对。但是中国大陆呢，上上下下都认为耶伦就是要来卖美债的。那你觉得这会不会是一个议题
1: ？那、嗯、我们看这个美债问题也很有趣、哦、去年的时候，大家在抛售美债、啊、可是到今年三月的时候，反转了，中午开始买入美债了、啊、其实我们知道，在外外资法人里面哈、啊呃，他们占这个美债的比例也蛮多大概七点五兆。到今年七点五兆，从七点三兆升到七点五兆。那当然排名最高买美债的是日本，嗯哦、大概一兆多那第二名是中国大陆、嗯，中国到现在开始反手在买美债
0: 。他没有买很多，他、嗯、才买几亿而已。对
1: ，<笑>而且他
0: 四月可能又要卖了。嗯、因为他
1: 因为美债的起相对起伏高低，他们可能也在玩这个所谓避险的，呃，积极避险的动作了。那当然，在美国现在这个，当然这个之前。拜登在跟这个共和党哈，跟麦卡锡他们在谈这个有关减债债务上债务上的问题的时候，他们也希望把这个债务上限继续不要不要那么多债哈，要下修。所以美债变成是一个他们非常好的这个赚钱工具。所以他们希望中国人继续多买一点，你不要哎、欸、买买要丢买买买买买买买这样子。所以我觉得呃，当然如果你两边的关系很差，美中关系还在继续叫嚣，那两边出访前这边叫嚣，然后去那边卖东西。生意做得成吗？好像有点难哦。嗯，对，所以有时候我们觉得买卖不成仁义在如果真的美国人要认真要卖东西，他可能会这样做的是，虽然前面在互相叫嚣、骂来骂去，去之前呢，如果你愿意买，我们后面会做一些相对应的动作。所以我猜想啊，如果去这可能达一些一些所谓的 deal 的时候，对不对？美国后面后续可能会关税降，继续减免啦，啊，减免一些关税，或者是示出对中国一些利多啦。但是这个会有一些反面效应，就是美国国内的民众啊，特别现在反中的情绪还是很高涨、嗯。如果拜登做出太多让步的行为的时候，对他二零二四的选举反而又是一个不太有加分作用的事情。所以他必须在这个所谓对中接触跟反中之间，他拿捏的更为精细啊。因为毕竟他在当选的时候，大家都讲，那时候讲说那时候叫我们叫 balance 或。呃 c o n t e n t China， 对不对？那时候是大家的共识是这样。问题是，呃，我觉得 k u r t Campbell 讲得很好，他说你不可能一直在，这 c o n t e i n 你不知他现在要 reengage 啊、呃嗯，如何跟中国进行再接触啊、呃？但是我们要注意的是，当你每次喊出再接触或再接洽的时候，一定会有一些人做出一些动作
0: 。所以我们稍微休息一下，等一下。其实我是一点都不看好三件事情<笑>，我觉得要有。进步都很难，马上回。呃，欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一则国际焦点，在我们现场的是正大外交系专任教授吴崇涵，吴教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过我们接下来来看法国，但叶伦呢？因为今天是七月四号嘛，他后天就要访问中国大陆了。那七月四，嗯，这个。呃，六七八九哈，这四天哈，就四五六日，我觉得我们可以观察他弹出什么。我我基本上不太报，我不觉得会有太大的突破哈。但是，甚至于我都怀疑后面能不能够有戴奇的访问中国大应该没有。雷蒙多我都打一个问号，因为在这三个人当中，叶伦其实是唯一的鸽派，那么雷蒙多跟戴奇都是鹰派。好，那我觉得情况是不一样的。好，接下来我们再来看到的是法国的动乱，法国到底怎么了
1: ？吴老师，嗯，法国其实是蛮有趣的国家哈。其实我不是研究法国了，其实台湾有很多研究法国的专家哈。那其实我们知道法国人，第一个他们天性浪漫，而且受到他们的文化的熏陶，这些我们历史都学过那他们人喜欢表达意见，甚至在激进点就是上街头抗议。那其实从历史上来看啦，一七八九年。法国大革命，他们在巴士底监狱那种事情，他就是一个塑造人民对这个法国人对于平等、博爱、自由的这种向往啊、嗯。那其实马克龙上台之后，他们他陆陆续续遇到许多这种所谓的，不管是平权也好，或者是抗议啊啊。其实这一次，呃，我们讲这个非裔青少年，因为这个当然他盘查嘛，然后他要跑，然后警察开枪，这事情好像好像常听到哈，只是不在法国。都在美国，都在美国，对对。那在法国这个事情就引起很大的轩然大波啊，轩然轰动啊。那当然很多年轻人哈、啊，然后就因为这个社群媒体的这个影响，就上街，然后大规模的抗议，然后警察又动用，我们看到那个新闻，大规模的震爆。这个不是近近期的事情，我举几个啊。二零一八年大家都知道，这黄背心运动啊，他们就是因为油价突然暴涨啊，百分之二这样涨。然后这个卡斯斯基他就是抗议嘛，罢工嘛，然后引起全国的这个支源。大家背上黄背心。那时候新闻媒体也报很多，他都是属于低阶层、中低阶层，什么劳工阶级的表达不满。到了今年一月的时候，其实大家也如果注意新闻啊，马克宏运用他的所谓的权利，哈、哦，跳过国会的表决进行年金改革，他将这个退休年龄从六十二岁上修到六十四岁。简单讲就是为了我们的经济哈、啊，通膨好，大家多做几年吧。嗯，哇，这个法国人，这个不可能的。他们对我们常知道，法国人不是喜欢了，常罢工，嗯，维权。那如果这么一来，哇，让让这个所谓的较为资深的 senior， 或者是叫这个老一点、老一点的人，他们就也不满了啊。他们也觉得罢工怎么可以向这个资本主义低头？当初我们支持你的时候，你支持这个。要维护我们的社会福利，往资本主义地头又上去抗议，
0: 因为法国真的是一个左派非常势力庞大的一个国家
1: 。对，對其实马克龙他的政党是副新党，他自己后来自己成立一个副新党，然后想要等于是中间这个朝这中间去，可是他又想要又又要左哈、哦，我觉得他遇到很大很大的问题是，他很难去满足左右两翼这个的看法，但是他这次很多政策他是往资本主义去走，嗯，就造成。呃，人民哈、哦、对他的这些政策很不满，所以他的他的支持度现很低啊，那二十八到三十差、嗯、不到三十不到三十八，蛮低的。所以我很怀疑接下来法国的一些内政跟他的这个社会治安问题哈、哦，还有蛮，因为他二零二二才当选的，嗯，他有还有还有这个还有四年的任期哈
0: 、啊，啊、要做到二零二六年
1: 。对对对，呃，这个是蛮麻烦的哈、哦，这个他接下来要该怎么去处理这个不内政啦、啊，外交，他外交问题也是蛮大的，嗯、特别是乌克兰战争，嗯哼，还有他对这个前阵子。发言哈，对于这个中国大陆跟台湾问题啊，引起全球不少不少轩然大波
0: ，主要是美国
1: 。对，所以、呃、马克接下来，我觉得他呃，还有一半，反正长的路要走了。对，對
0: 我觉得这段期间的这个动乱，对马克龙最伤的一件事情是，他一直认为他他就是欧盟的领导人。嗯，好，因为自从梅克尔就是德国的总理梅克尔啊，这个离开了之后呢，那么现在的肖兹其实看起来他是没有办法领导全欧洲的，而且似乎他也没有任何的企图心要去领导全欧洲。那欧盟二十七个国家就两个大国，一个德国，一个法国。那德国内部呢？其实它也有它的这个红黄绿执政，然后彼此之间掣肘，然后内部的问题重重。虽然不会到法国这样子到街头去抗争，可是这三个党的民调都创新低，支持度都创新低、嗯。那所以肖兹呢，现在焦头烂额，根本就没有办法离开德国去做欧洲的发言。可是马克宏不一样，马克宏就觉得，所以他要那扣除掉德国就是法国了。那梅克尔有声望，他就让梅克尔；那肖兹没有声望，他就要来领导欧洲，所以他要走的战略自主啦，等等的，这些都是属于他希望能够重回法国戴高乐时代的一个非常重要的起手式。但是碰上这一次的暴这这一次的的暴乱，他暂停了去这个德国，然后提前从欧洲会议当中赶回法国。我觉得他想要在领导欧洲，恐怕就要大打折扣
1: 。那内政外交，他是有这种连续性相关性的。我觉得，一一个一个领导人，你要同时做到内政外交，非常坚固又很难。你看他这一次哈、哦，呃，他是说是年轻人受到了网络电动游戏、哦、特别像 CS 啊这种 computer games 的影响，所以会做出很 violent 暴力的行为。所以他还鼓励说，各位这个年轻人不要上街、嗯哦家长，你要控制好年轻人
0: 啊！这个发言好惨
1: 好。对，我觉得这个不太是，呃，不太。当然，你要想追根究底啦，是国内的通膨啊，经济问题、公平正义问题，在法国都遇到很大的挑战。嗯、因为这问题不是只有、嗯，全是全世界一起的。嗯，对，如果是亚洲、欧美国家都有，法国一定也是很严重的。嗯，连青青少年的就业问题啊、薪水问题，其实法国也是很严重的。所以，他应该是思考是基础的这个造成这个年轻人大量不满的原因是什么？还有他们移民问题。当然，这些是非裔青少年。有人说他是因为是他是非裔啦。其实，法国的非裔大百分比起美国的非裔的人数少，但是他的地位并没有那么低哦。法国的非裔哈，在法国的地位没有像我们看到美国的。那对对于大家对黑人的看法，但美国、就是說
0: 美国的种族
1: 歧视是最严重的。那其
0: 实法国相形之下没有那么的严重。
1: 对对对，所以其实呃，特别像我们很他们,他們法国很多足球员，他们享受的待遇是相当好，而且是非议的。嗯，所以其实与其说这个是一个少数族群的一个表达不满，不如说他是对一个社会阶层、哦、年轻人对现状的一个不满。嗯、但我刚才讲了，从二零一八二到今年各种的不断的动乱，他是不同阶层的人怎样上去表达不满。这点是马克龙要特别注意的是，是当你不同阶层左右的人都对你不满的时候，嗯、那你接下来要,要如何好好的管好那政，阵，还要再做外交，哦、特别是乌俄战争可能延这延续性很长的。那刚才凤琴也讲了，到底他能不能做好一个真的欧盟的领导人？你说我自己国家内管不好，嗯、你怎么样去告诉说哦，我要取代这个肖兹哈，让法国、呃、感觉在外交上面在整个欧盟走的比德国前面？这点是他要去思考的。嗯
0: 我觉得让国际上面还想关心的就是，万一马克宏没做好的话，那法国最有可能的下一届的总统的领导人，其实是非常有可能是极右派的勒庞哦。嗯，这个可能性是非常高，因为他们现在极右派的支持度其实在往上升。当然，这个是很久以后我们可以再观察。接下来我们再来看到的是美国的最高法院，美国的最高法院、啊、最近有几个判决、啊、其实都是影响深远的。第一个呢是美国最高法院判决哈佛大学所采取的平权措施的这些招生违宪。好，这些平权措施，等一下请吴教授来解释一下。然后同时呢，又宣布总统拜登的学贷减免计划违法宪法无效。所以呢，有呃，本来拜登说要让这些人的学贷减免。结果呢？这四千万人可能落空了。这两件事情其实都凸显出目前在美国内部，其实共和党和民主党南辕北辙的状况是非常严重的。今天七月四号是美国的国庆日，但他们的分裂状况可能是有史以来最呃一八六零年以来最严重的
1: 。是啊，那个首先那个七月四号美国国庆日，那、这个美国国庆呃庆祝的人快乐哈，很多人要 barbecue， 呃平权这个运动它其实。展现的是一个美国少裔族群少裔族群之间的彼此的意见不满其实是这样子。哈佛跟北卡罗那纳大学，他们都其实很多大学都有一个平权的希望，是为了达成这个种族哈、啊、族裔的平衡，他们会特别照顾非裔或者拉丁裔的学生。其实平
0: 权就是为了反种族歧视，反种族
1: 歧视。嗯、可是偏偏是这样子。但是这些我们讲比较 top 或是很那种私立精英型的学校、啊、特别像 Harvard、啊也有这种亚洲人偏偏很会考试，而且表现都往往比白人或者是其他族裔的都好。嗯、啊、那当然这样你会让很多人感觉，不管说啊，你们亚裔人都占据了学术资源
0: 不止亚裔人，还有犹太
1: 犹太裔的，这都是这样子。嗯，所以他们这个就人就提出说，那你不可这个大学不可以有这种平权，你要取消掉啊！这就造成这个这一次这个这个风波啦。其实呃，《纽约时报》有一篇专栏有写说，其实。目前哈、哦，虽然看起来是亚裔的人都是占据这些所谓的精英型学校，拉丁裔或者非裔族群，他们现在比较偏向是去一般大学、社区大学、哦、甚至我们讲的一般州立较好的大学，他们不会一定去这些所谓的呃这个精英型学校。那这种你你特别是放这个所谓的平权条款，是对亚裔的人不公平，所以亚裔的人反而就是会抗议说，那你不可以这样子设定嘛？这一次哈、啊。我觉得是美国对于这个，呃，有一种是把这个取消掉哈，又造成国内哈阶级化、区别化，很很很很重要的一个一个一个措施啊。嗯，因为不止这个平权，我们看啊，呃，拜登这个学费代减免事情，他其实是想照顾那些大学生，你不要毕业之后贷款累累的贷款。对，其实美国学生很可怜，他们都是贷款上大学，而且美国学费全世
0: 界最贵的学费其实就在美国。对，而且他们
1: 现在这学费都是。上涨了、啊，都都基本上是两两倍以上、
0: 嗯。第二高在韩国
1: 。对，所以、呃、拜登本本来意一想平，我们又讲平权了、啊，让这个降低哈、啊、这个阶级之间的，这、就是跟民民主党过去一直来这种大政府重视社会福利、啊、的概念是这样。可是共和党不一样，他认为政府干预越少越好
0: 。我们稍微休息一下，所以这里面牵涉到他们最基本的意识形态的对对抗了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政大外交系专任教授吴从涵吴教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚提到这些平权措施，还有这个学代减免，当然拜登有他的想法。那美呃美国的现在的最高法院啊，这一些、呃、成员，我们必须说他就是相对偏保守派啊，因为川普上任了之后，在他任内四年，他真的得天独厚，他任命了。两位还是三位？他任命了三位，对不对？就使得那个平衡突然之间的六比三差距非常的大，所以现在呢，几乎所有的结果到最后都是偏保守派。那么，嗯，我之前曾经介绍过美国一本讨论美国就是平权的一本的书哦，里面其实讲这个美国事实上这些平权哦都已经走过头的现象，非常非常的严重哈。我们我不看那本书，我没办法理解，就是这种平权运动为什么招致这么大的反弹？白人反弹，犹太人反弹，亚裔人士也反弹。犹太人哦、啊，他们做过实验，就把他的名字哈、啊，把那个姓啊改掉一个姓，就看起来不是犹太人的姓，他就入取了。你就知道说他有多荒谬这样子，很多地方都非常的荒谬。但亚洲人没办法，因为亚洲人不能改姓。嗯改了心也没有用，你的外表其实是没办法改的。然后白人也一样，所以最后它就形成了那种强烈的，就是反弹。我觉得你要看那本书，你才知道这个平权运动为什么导致反弹、嗯。而拜登现在所做的事情，要去看去年我介绍过一本书，叫做《爽拿的年代》，你才知道他是如何的反扑雷根主义。所以那就是一个完全不同的基本思维的一个分裂也。
1: 所以，像我刚才讲的，民主党过去这种大政府重视多元族群平等啊，那造成美国人很多反弹。其实，这个反弹在呃奥巴马时代就开始。我们知道欧视健 b a m a Care， 它就是造成川普再起的一个非常重要的原因啊。他想要普及，让美国人民可以不被保险公司剥夺啊，让大家都有好的健保可以拿。问题是，这个就造成了很多美国中产阶级，特别好像白人阶级。他觉得你为什么拿我的钱去救助穷人？而且你救助那些穷人没有用，他们还是不思上进呐、啊啊。可是川普做的太极端了，反而还有疫情的原因哈，還有经济的原因，让这个拜登上台、啊、再反扑回来，这个呵呵民主党的这种势力就再回来。他但还是要做他本身，民主党本身他们的基本的概念。所以，我们刚才讲的学费减免也好，平权法案也好，而像之前的罗素韦德案。
0: 啊、哦，对，这也是一个堕胎的案
1: 子。对，这也是美国这种两极化反扑很大的一个案子啊。因为我们知道民主党院长是支持堕胎嘛，可是共和党觉得你这种人不可以把我们这个根深蒂固的宗教跟人权概念做反扑呢？所以他们就一跟随这个大法官的优势，保守派的优势啊，就把这个反堕胎的这个权利拿掉。嗯
0: ，这也造成了去年底的选举，其实民主党赢的一个原因。嗯、原
1: 因对。那去年暑假这个罗水凡非常沸沸扬，因为很多，呃，你说不，我们不用讲不幸怀孕或者是遭到性侵害的人，他们为了堕胎要开到很远的州，嗯，呃、甚至开到两三百个 miles， 嗯，隔壁州去堕胎嗯哼，一来是很危险、嗯，二来是费用很高，嗯，所以造成许多我们讲的保守州跟所谓的叫 liberal 州之间很大的不平衡。嗯、那当然，他这个罗水凡不是说强制说你不能每个州要强制，他是让。堕胎的法案让各州去,去制定
0: 、嗯，所以才会有保守州跟自由州的差别。啊、对
1: 自由州的差别，要造成这个人民对于这个整体的、呃、社会分裂的对峙、啊、我觉得美国的两极化社会越来越严重。嗯嗯、那接下来我们来看几个，就是接下来在二零二四大选的时候，这种两极化会不会造成我们讲川普势力的再返再返回了？但我跟很多美国朋友聊，我们再来看一些媒体报道。那然一来第一个说你民调准不准？因为现在、呃、像 q u i n n i p a c 或者是几个民调，前阵子做上两三礼拜做的是，大概四十八对四十四，就是拜登还有四十八，川普還有四十四可是未来这个川普在自己共和党内的势力，还有 dissenters 对他的影响，是他两人会不会合合为一哈、啊
0: ？这点是我
1: 们要看接下来拜登要处理二零二四选举非常重要的议题
0: 。所谓的合而为一，是指他们可能形成一个组合吗
1: ？这呃，当然我不是预言，我不能是预言任何事情，但是。有人说，因为川普在座也是四年，嗯啊、那迪桑德如果这次选不赢、嗯，那他的想法是不是，那我就让你川普赌四年，我接下来四年后我自己上来、嗯嗯，那副总统是一个相对有利的这个高度了、嗯，如果迪桑德斯现在的在共和党内的势力如果真的不及川普的话，但是迪桑德人家说他也是问题很多，嗯、特别是他这个早前的功力很强，嗯，对，那他自己是不是很那么的？完美无瑕，我用这个字啦，我不要讲他其他的负面字眼了、啊。这也是美国民众非常 care 的，对，所以呃，我現在讲的是我们从平权法案哈，这个社会阶级的不平等，到这个共和民主两党整体的精英势力的互相对峙哈，我觉得马凯硕讲一个非常重要的，是说美国现在犯了很多的错误有三个主要要讲三个错误，其中一个错误很快讲是，他让百分之一的人掌握百分之九十九的财富。这百分之一的人是用金钱政治，嗯，当选之后，他不是民有、民治、民享，他是让这个人民为有钱人服务啊，权力为有权人所想，然后让他们再去找更多的钱，支持他们继续当选。所以，美国的政治现在由这个少数的权贵精英把持是非常明显。刚刚
0: 这个吴老师提到的马凯硕呢，他是新加坡的前外交官哈，新加坡驻联合国的前大使，然后呢，也是新加坡大学的这个李光耀学院的创任的院长哈，所以他在国际上面雄辩滔滔啊、哦，他写过了很多本书，我觉得大家可以来看一下马凯硕的论述，因为他从一个非。他是印度裔哦，他在新加坡，但他是印度裔哦。他印度裔的背景，他在新加坡出生长大，然后是李光耀非常重要的外交左右手，然后去看全世界的外交。我觉得他有一个很不一样的观点，既不是西方的观点，也不是纯纯东方的观点
1: 。我觉得非常有趣。他就是我们讲这个以东协中心性跟所谓的美中之间如何生存的、嗯。国家利益派观点啊，这样讲，因为他的论述我看了很多，嗯，他甚至讲，我们要去告诉美国人，亚洲人在想什么，我们要去告诉美国人，东西在想什么。他说你们美國人都不懂，对对，为什么一定要我们选边呢？其实李光耀，或是呃李显龙，特别是李显龙，他有很多论述都是从马凯硕，甚至对东南亚许多我们讲避险学者的论述来的，嗯，好、哦，这个不是李显龙自己随便讲的，对他参照了很多，不管是新加坡、越南、菲律宾，他们正在现在做避险的论述。嗯嗯嗯、然后来告诉他们这些领导人说，你怎么样在美中之间？他们也讲等距、嗯，问题是等距这种东西其实跟台湾现在不太一样。台湾其实用等距有点模糊、嗯啊，我们无法等距以后我们可以再讲新加坡他们如何在美中之间维持等距，这他们觉得避险的概念是怎样的？哎，这有意思
0: 所以东南亚的这些学者，这些嗯国际政治的研究，他们所形成的那一个避险国际观这件事情。其实还真实的影响了他们各个政府当中的政策抉择。是，好，这件这所以你看出东亚，其实东亚国协的这一些国家几乎已经有了一致性的对外的观念，这件事情恐怕也跟这些学者彼此交流是有关系的
1: 。对，其实他们在我们晚近的两千年左右开始在讨论这个 h e d g i、嗯、n g 啊，它主要是看到中国的作为和平崛起，美中之间开始剧烈对抗。那他们怎么,麼早
0: 就开始了看了
1: ，是是是，他们很早说，像郭清水，马来西亚国立大学郭清水，他們很早就发这类似避险的文章。嗯，好、啊，那避险这东西，其实一开始我们从财财经来的
0: ，啊，对沖基金，嗯、对,對
1: ,對 ，H f u 所以 u n d 所以他们就讲说，如何不要把所有的东西放在一个篮子里面，还有是如何规避风险，这是避险一开始的概念、嗯。偏偏这个概念又跟国际关系里面我们讲抗衡、互从，是不是有第三条路的选择的时候？马凯硕这些人，或是郭清水，啊还有越南许多像他们那一群人 ，Alice Bar 这些人，他们很很快的产出相关的论述，把避险这個东西不但有学院派，也用在实务上面，嗯，就是让东西他们产生这个共识說，说好，那我们面对美中竞争、南海一题可中国又是很大的市场，我们到底是经济靠中国，安全靠美国，还是呢我们要避险，就是抗衡跟护从中的第三条路。或者是避险，就是跟大国之间维持一些关系。所以他
0: 们不是单纯的什么经济靠什么，然后安全靠什么，他们不
1: 是。他们是其实避险的概念现在还是在行塑，因为我做很多避险的文章，写的也有研究。他现在在概念化，我们现在要概念化，你要确定你的概念是什么，因为确定概念之后，你才能把后面开始引证。OK，
0: 这个恐怕比一九八零年代的拉丁美洲的互从理论这件事情，可能影响更加的深远，可以观察。非常谢谢吴崇海吴老师，也非常谢谢大家。